0: 从头学中医，让更多人了解中医。那么我们今天呢，继续来讲芳香化湿药啊。因为我们上次芳香化湿药是开了一个头，讲了一个苍珠。那今天呢就从后朴开始讲起。这个后朴呢，首先说这个字的读音啊，不要读成朴，因为虽虽然这个字是朴素的朴，但是我们要读呢，要读成后朴啊，它。应该是破这个音，那我呢经常读成后破，这是我发音不准呢、啊，大家不要跟着我学。那么后破呢，它实际上是木兰科落叶乔木啊，它是这个后破树的呃干皮啊，或或者是这种凹叶后破它的这个树干上的干皮，或者是根皮，或者是枝子上的皮，总之就是后破树上的皮吧。那么在四到六月之间呢，把它剥取下来。啊，注意啊，这个剥的时候你不能环环周一圈剥啊，那么剥的话，你要环圈一环周一圈的剥的话，这个后坡树就死掉了啊。一般是割成一个竖条的这个长方形啊，这样的话这个树它还能够活啊，难年还可以再用。那么这个割下来的根皮和枝皮呢，就直接阴干了。如果是这种干皮啊，啊阴干以后的干皮啊，然后再放到这个沸水里去煮啊，稍微煮一下，然后堆到阴湿的地方去发汗。发汗什么意思？就是把这个药材堆在一起之后，它会表面上会有水出来啊，就像是人出汗一样。这也是我们药物炮制啊，一般是在修制过程中比较常常用的一个过程。一直到呃这个树皮啊，呃都变成紫褐色或者是一种棕褐色的时候，然后再把它蒸软啊，蒸软以后卷成桶状晒干就可以用了啊。所以我们。在药房里看到的这个后朴，它都是卷起来的啊。这这个不是说是本身这个树是圆的，所以它卷起来啊，是说我们在这个炮制的过程中把它卷成了一个筒状。那么后朴呢，它的性味是苦辛而温的，归脾胃肺大肠经。它这个归经啊也是比较有意思，大家可以看到它是脾胃经和肺大肠经。实际上它是两组啊，一个是土藏是吧？土藏和土腑，还有一个是金藏和金腑。所以我们都记得，后破能够归土金二二型的这个脏腑就可以了，这样比较好记啊。那它的这个性味呢也比较有特色。首先它是温的，呃，我们讲芳香化湿药基本上都是温药啊，因为呃，芳香它这个特性就是能够走行的嘛，对吧？那走行不就属阳吗？温属阳啊，所以呃。可以说，所有的这个芳香化湿药，要么是温的，顶多是平的，基本上是没有什么寒凉的。好，那么呃，它的这个五味呢，它是苦辛的，苦辛也是很有特点啊。因为我们经常讲一个概念，就是叫这个辛开苦降，那厚朴它一个药就都具备了。当然，味苦辛的药也蛮多的，只不过厚朴在这一点上呢，表现的尤其的是要突出一些而已。呃，那么我们看一下它这个辛苦温在药性上有什么体现？因为它味辛呐，辛味药它就能够开泄，就能够走泄啊。所以首先后破它就具备了一个能够通行气机的这么一个作用。因为胃苦，苦子能降，所以它这个通行气机就多半是向下的啊，就是能够降气啊。气机往下走，那不就是降气吗？呃，我们讲这个理气的作用啊，就是能够行气的药物。其实大体来说就是三类，一个能够身体气机，那、啊、就是它的这个理气作用，主要是使气往上走。那、啊、这样的药相对来说是要少一些啊。你比方说像生麻、柴胡、葛根、桔梗啊，那它们都是往上走的典型的身体药物。但是有没有注意到我前面说的这几个药，身体的药基本上没有一个是以行气为主要特点的药物，对吧？呃，生麻能行气吗？不能行气，对吧？柴胡。还会有疏肝的作用，但是一般来说也不讲它有行气的作用。葛根不能行气啊，桔梗化痰的也不能行气啊，所以说行气药，然后这个气又是往上走，这样的药相对是比较少的。那么还有一种呢，就是气机往下走啊，这个多。你比方说后破，大家想想它这个气是往上走还、啊、往下走？苦子能降嘛目前我们讲苦能降气，对吧？所以它的气机也是往下走的。你再比比方说像枳实啊，它的气机也是往下走的。乌药。它也是往下走的啊，所以这些里气药，它的气机特点都是向下。这样的里气药呢，相对来说要多一些。最多的是什么呀？最多的其实是没有明显的方向性，或者说，呃，它以开散为主。因为你行气气动起来了嘛，那就容易往外散。这个很容易理解吧？就是我们一屋子很多人，大家都站着不动啊，一个电梯你可以挤好多人，但是如果每个人在里面跳舞呢？那很明显，这个电梯肯定就装不下同样多的人了，对吧？所以一旦这个气动起来了，那它就有这个外散的这个趋势。大多数理气药、啊、应该说都是属于这一类的。你比方说枳窍。啊，你比方说青皮、陈皮，啊，他们都没有一个明显的方向性，它就是行气。但是如果一定就要讲方向，那就是往外散啊，就是有这个散的作用。我们讲后破能不能散？后破也能散，治实能不能散？治实也能散。但是像后破治实让气机往下的药物呢，它是以散为辅，而以降为主啊。所以这个、呃、我们讲到了后破，后破我们把它放到了一个芳香化湿药里头，但是它也是个非常重要的理气药，非常重要的一个降气药啊。所以我们顺便的说一下，之后我们再讲理气药的时候，还会再详细的说。因为我们学理气药的时候很重要的一点就是要了解这个理气药，呃，它能够通行气机之外，它是让气机往哪个方向走？这点是非常重要的。那么第三个呢？厚朴它是芳香药啊，啊，芳香能够燥湿啊，所以它还有芳香燥湿的作用，既能行气，又能降气，还能燥湿，所以它就具备了一个什么行气燥湿的一个作用啊。这个行气燥湿的作用，因为它是入土脏土腑，对吧？它能够入脾胃经，所以呢，就特别适合于用来治疗一些啊湿阻。气滞的这个脘腹胀痛，他知道这种脘腹胀痛啊就，就呃，不管你是湿阻也好，还是气滞也好，还是干脆脾虚了气机不运引起的这个气机阻滞啊胀痛也好，都可以用啊。所以有人说后破是治疗腹胀啊、理气治腹胀的一个代表性的药物，或者说是一个关键性的药物。那么你配有不同的药，它就能够治。不同类型的腹胀，比方说你要是配上苍竹啊，呃，陈皮啊，啊，那么你就能够治疗一个什么类型的腹胀啊？就能够治疗一个呃湿阻气滞的这么一个腹胀。如果你配的是啊、呃、大黄治湿啊，那你就比方说像各种陈气汤系列啊，那么就是大黄治湿厚朴这三味药，对吧？这个小陈气汤啊，厚厚朴三物汤啊，都是这样的一个。都是这样的一个配伍特点，那么呃，如果是配上人参、生姜、甘草呢？哎，对，它就能够治疗因为脾虚而导致的虚胀啊，所以它实胀、虚胀都可以治，那、啊、都可以治。那么呃，我们前面讲它能够入土脏之外，还能够入金脏，对不对？本身又有降的这个作用，金脏的话那就是肺，金腑的话是大肠，对吧？气味聚后，其性善降，呃，肺本身它属金，金的。气急特点就是能够速降的啊，所以它就能够顺应肺的这种速降的特点，能够下肺气消弹、消痰涎啊，用于这时候呃咳嗽啦、气喘痰多啊啊都比较好。那最典型的当然就是我们张仲景的这个桂枝加厚朴杏子汤啊，呃，桂枝加厚朴杏子汤呢是指太阳中风症，然后兼有这个咳喘的。因为张仲景用了这个方子以后啊，那么厚朴杏子呢就变成了一个。降肺气的经典组合，那所以，我们临床上如果说觉得这个病人啊，因为各式各样的原因引起他有咳喘啊，我们需要降肺气的话，那可能就会用厚朴杏子啊这一对好 CP 啊，用这一对对药来进行治疗。那么，呃，这个就是后破的这个主要功效。我们总结一下啊，那么后破的这个功效特点就是什么？行气、燥湿、消积、平喘啊。因为说，哎，前面没有讲到消积呀、啊。我们要讲的消积是因为什么？它入脾胃经，能够理气，就能够健脾以消中焦极致啊，是这个角度讲，它能够消积啊。它本身并不是一个消食药，也不是像什么呃三菱这样的一个真的能够消磨食积的药物啊，它不是这一类药，它是行气以消积啊。所以在前面的药性分析里面呢，我们就没有提到。那么后朴最重要的是什么？它是除胀之药药，一味之中。兼有辛开苦降啊，这是非常有意思的一个药性。那有一次我跟这个同行聊起来，啊，就讲到说这个湿温病啊，啊，这个温病里的湿温病，我们可能经常是，尤其是湿邪比较重的时候，困阻中焦，我们就需要用这种辛开苦降的这个方法来治疗啊，尤其是用辛开的方法啊，开散气机。那这个时候应该选什么药呢？应该选厚朴。啊，当时我们提出来说啊，可以选厚朴的时候，呃。马上就有人有意见，他说后破它不是一个新开药啊，后破它是一个理气药啊，或者它是个降气药啊，啊，其实不是的，后破是既能新开，又能苦降啊。那么它新开也好，苦降也好，最终都是体现在行气上面啊，这是后破这个药的一个比较独特的特点啊。那么后破呢，它有一个副药就是后破花，后破花呀，呃，是后破。的、这个、花蕾啊，就是还没有完全盛开的这个后破花，它的性味归经呢，呃，跟后破差不多啊，也是这个味辛性温，但是没有后破那么苦啊，所以有的书上就写它是辛苦温，有的写书就写它是辛温啊，呃，它芳香化湿的作用会更突出一些。这并不是说后破花它芳香化湿的力量比后破强。而、啊、是说后破花，它主要是用于芳香化湿理气的，因为它是花嘛，啊，所以习性轻清。那么这个后破花呢，它理气也好，化湿也好，就主要是集中在中上二焦为多啊，就不像后破啊，就是一一身的这个呃气机组织，啊，它都可以用，都可以用来降气啊，哪怕你是下焦的这个气质啊，比方说大肠的气质，它也可以治，但后破花不是啊，后破花主要是。在中上二焦，那因为是在中上二焦啊，那么所以它呢就有一个比较突出的行气宽胸的作用。但总的来说，厚朴花的呃化湿作用也好，行气作用也好，都会比较温和一些啊。所以我们一般呢是把它用来治疗湿浊气滞引起的脘腹的胀满啊、疼痛啊这一类的这个疾病。好的，今天呢我们就讲到这里。